0: Det är väldigt speciellt mästerskap det. Först var det ju sprintstafett. Då var vi ju två eller tre. Mm. <laughs> Nej, det var inte guld i alla fall. Men medan på sprintstafetten. Jag och Josefin Engström. Sen var det sprinten. Då var jag ju trea. Och eh, kände mig väldigt på, på gång. Men tyvärr så eh, dog min eh, far då. Aha. Precis mitt under vän. Ja, på den, så det fick jag ju besked om. då efter sprinten på kvällen. Och Då var det lång distans dagen efter. Så det var ju... Ja, tävlingar blir inte så viktiga i sånt. Nej. i sån situation.
1: Speciellt skidorienteringsvm det där för Erik Rost. Det var nu för två år sedan och nu blickar han mot ett nytt skidorienteringsvm och nu är Ryssland och Krasnojarsk och nu vill han vinna ett VM-guld. Det enda guldet han saknade där hemma för där finns sedan tidigare både sm guld och EM-guld i skidorientering. Hej och välkomna, det här är Radio Ringen och det här är podcast nummer 78 i ordningen. Och jag, Per Forsberg, åkte till Falun för att träffa just Erik Rost och prata om både livet och idrotten. Det blev ett samtal om sommar och vinter, träning och tävling men också om dopning och Ryssland och så naturligtvis om de där omtumlande dagarna i Norge under skidorienterings-VM 2015 när Erik fick beskedet att hans pappa Anders hade avlidit. Pappa Anders som stod Erik nära och var hans största supporter och stöd. I podden berättar Erik om hur han tog det här och varför han fortsatte att tävla i det där mästerskapet i Norge för två år sedan. Men det blir också sköna minnen från sommaren och oringen i Helsingland 2011 när Erik Rost tog en av sina största segrar i karriären. Han är ju även svensk mästare i orientering tre gånger samt både VM och EM-löpare på sommaren. Multikarriär kan man lugnt säga om Erik Rost från Alfta. Men som nu mer räknar Falun som sin
0: hemmaplan. Ja, men Falun det är hemma. Jag har bott här i ja, fem år i, i vår. Så det, ja, men det är hemma. Där. Är det
1: Är ett bra ställe att bo på? För det som en elitsatsande idrottare.
0: Ja, det är därför jag bor här. <laughs> ja, det, är där, ja, det är så jag flyttade hit. Ja, jag är uppväxt i Alfta. Så det, så det är väl också hemma på ett sätt. Även om eh, mamma inte bor kvar där längre så så finns ju det alltid kvar som hemma. Men sen så bodde jag i Mora under gymnasietiden och sen i i några år. Och det blir ju nästan samma fan och Borlänge är ju samma region i alla vi tränar ju i, i träningsgruppen här med högskolan. Eh, sen var jag väg till Skinsberg i ett par år. Men sen så var min inriktning att jag skulle flytta till Falun och... Och kunna träna med, med DSA här. Så jag, det var så jag gjorde. så letade jag upp ett jobb här. Så, att jag skulle, så det, ja men fanen, det, det är väldigt bra.
1: LRF Konsult. Där jobbar du som skogsmästare. Skogmästare.
0: Vad säger Skog, skogsmästare. skogsmästare. Ja, Vad innebär det Erik? Ja, titeln här på jobbet är skogsekonom. Så det är mycket kring ekonomin. För den enskilde skogsägaren. Även värderingar, fastighetsmäkleri har vi också. Så det är de bitarna som är väldigt brett med mycket kring fastigheten och ekonomin med den. Är det ett kontorsjobb eller är du ute också så att säga, på fältet? Nej, kontorsjobb ska jag säga. Men sen kanske
1: under barnmarken är ute en dag i veckan. Vår en, en given väg det här rent yrkesmässigt för dig er, Erik? Liksom att jobba mot skogen de här bitarna eller? Ja man kan ju tro
0: det. Pappa var ju skogsmästare också. Och, mm. och sådär. Men efter gymnasiet när jag flyttade till Bålänge då började jag läsa ingenjör. Jag. Och läste jag har nog 90 poäng på ingenjörsutbildningen. Men efter ett och ett halvt år det var ju lite längre som jag inte läste full fart. Då kände jag det här är inte riktigt min grej så då då jobbade jag lite i ett halvår istället och tränade. Och då kände jag att jag har intresse för, för skogen. Och då, ja, för då mm. sökte jag till, till Skinsberg. Och det är ingenting du ångrar? Nej, det är det inte. Nej, Nej, jag okay. tycker det är jättebra. Ja, ja.
1: Här ska vi prata skidorientering, vi ska prata orientering, vi ska prata oringen och lite annat också tänkte jag Erik. Mm. Du är ju rankad just nu som världens bästa skidororienterare. Du vann i världskuppen förra säsongen i skidororientering. Mm. Det var inget VM-år, utan VM är ju varannat år, precis som på fotsidan. VM står för dörren nu. Jag tänkte att vi skulle börja den ändan faktiskt och titta framåt lite grann. För att det är nästan det enda du saknar i din fantastiska
0: meritsamling. Så är det ett VM-guld. Ja, det det. Hur mycket saknar du det? <laughs> ja, det är klart att jag har siktat på att ta VM-guld. Det är ljuga om inte säger det. Så det är det är stora målet i år.
1: Det är det rörelse som är byggt till den här mot. Det är mot krastn och Det är VM-ekonomi. Ja, det är det. För att vi har precis avslutat ett EM i Imatra i Finland. Mm. Kom hem häromdagen bara. Amen. Och det ser du som en liten, för, ja, det var... en liten upptrappning
0: inför VM, eller? Ja, det är, i planen är det liksom ett, ett steg, ett avstamp mot VM. Och jag kände väl, om jag ska helt ärlig, att det inte riktigt fick den sista gnistan. Utan att det är mera målet längre fram som, som hägrar. Så är det, men det, även om jag åkte körde så bra jag kunde på, på EM så, så tror jag det finns lite till att mm. plocka ut.
1: Du har varit med länge i så sen du blev år har du varit med i landslaget i princip. Ja, 10 11 år sedan. Ja,
0: måste, ja, det, ja sen Ja 2006 säsongen.
1: Ja, 10 ja, år sedan du. Ja, Hur har utvecklingen varit i skidorientering på den här elitnivån under de här 10 åren, Erik? Finns det några tydliga skillnader från 2006 och 2017 som
0: vi är nu? Ja, det är konkreta. Det är väl om man ska ta en parallell till, till sommaren och orienteringen där då kom ju teori och, och då blev det ju en helt ny nivå på det orienteringstekniska det har väl inte varit en lika markant skillnad i skidrontering men det går åt samma håll också tycker jag att orienteringstekniska blir bättre och bättre att det, då när jag började jag med ett lopp med någon litet misstag det var liksom, det kunde räcka bra långt men nu är det nu är det mera liksom det här det måste vara man, man har inte råd med det längre. Utan det, det konkurrensen bättre. är
1: större? Ja, det tycker jag. Ja. Vad, vad gäller det rent tekniska då? Bantekniska spåren och sånt här. Har det utvecklats där någonting? Eller är det ungefär same-same? Ja,
0: det tycker jag. Mm. Det jag tycker inte är stor skillnad. Kanske att det blir lite mindre område. Lite mer kompakt så. Men det här täta spåren, Jag tycker inte att det blir något tätare spårnät. Och, och mer tekniskt på den, det sättet. Det tycker jag inte. Vill du ha
1: det mer eller är det, är det bra som det är? För att det är, vissa gånger är det väldigt, väldigt tätt.
0: Ja, det är det. Nej, om jag får önska. Då är det en ganska... En blandning med, med, med ganska mycket bredspår. Så att man får fart. Och sen så in ett parti med kanske lite mer smala spår. Och det oftast är ju mer tekniskt när det är mycket smala spår. Något sånt. Och sen ut lite mer fart. Så att det blir farten i det hela. Och att man både... Det tekniska och det fysiska verkligen ligger. Man får pressa max där. Mm. Den kombinationen är väl det som passar mig bäst. Och det kanske är därför jag tycker det är roligast också. Mm. Jo, absolut. <laughs> det brukar kunna vara så. Ja. man gillar det man är de, bra på. De här smalspåren mm. som ni åker
1: ganska mycket på. Ja. Det krävs en rätt speciell teknik för att ta det fram
0: snabbt i de här spåren. Ja, det gör det. I, i, i träningsmässigt så blir det mycket stark, stark åkning okay. för att men sen blir det inte som att staka med det här fasta underlaget som på längdåkning. Utan det är oftast lite mjukare, man får vara lite följsam. Och, och det är helt enkelt att åka. Mycket smal spår så lär man sig det. Men, men
1: vad hittar du det någonstans? Är det folk som kör upp åt dig för att kunna träna i det?
0: Ja, det är en liten... Det är som liksom att man får åka, försöka åka så mycket tävlingar man kan. För där har man ju hela spårnätet uppkört av banor. Det är ju svårt att få till det på... På träning. Det krävs ju mycket för att ha sådana träningar. Men sen här i Falun får vi, har vi inte så mycket av det. Men vi åker till Mora för att samarbeta med skidgymnasiet där. Brukar vi ha träningsdagar. Mm. Sen kan man åka lite skoteledare och sådär. Sen så, farsan hade en, en gammal skoter som vi har. Fått igång nu så jag har en skot jag kan köra och åka lite smal Nu Det gör det alltså. Ja. Ja.
1: Det är bra. Du är rent utrustningsmässigt då för de som inte är inne i skidoråntering. Åker ja. ni med några andra typer av skidor till exempel jämfört med mm. eliten.
0: Nej, det är samma. Det är samma? Ja, det är exakt samma.
1: Och längdmässigt också? Ja. Jag tänkte att jag kanske lite
0: kortare skidor. Ja. Men... Nej, det är inte utan nej, det är helt samma. Stavan är i stort sett samma som på skate också. Kanske att man går ner... Ett par centimeter för att det ska vara lite lättare att staka. Mm. Men, eh, men annars är det helt samma. Det enda som man ser kanske är skillnad det är trugorna då, som vi har stora för att man ska få fäster när det är lite lösare. Mm. För Oftast är det lite lösare spår på skyddsorientering. Så det är den, den stora skillnaden.
1: Kanske om många som var inne och kollade lite grann på livesändningarna från EM i Matra då Finland här, här förleden. Jag såg att det var inte var jättemycket snö, man såg att det var en hel del blåbärsris och annat som stack upp i de här smalspåren där de har en tv-kontroll okay. till exempel. Slitage på skidor och sånt där, i belagen och
0: annat. Ja,
1: det måste vara ganska mycket större än för
0: en längdåkare. Ja, det, är det. Och speciellt som det var i Matra, där fick man ju, ja, det tror jag nog, de skidorna också inte med på. Du tror inte det? <laughs> Nej, jag tror inte det. <laughs> du tog inte dina bästa skidor heller? Så jag, jo, det gjorde jag. Ja, det gjorde du? Ja, och det var i EM ändå. Ja. Så det kan man inte spara på. Då det blir de liggandes. Så det kan man... Är det i är EM och vi ändå är det bara körda köra. Mm. Så är det. Men jag skickar dem till... Eh, Jukki och Mora som brukar slipa mina skidor. Eh, så skulle han kolla lite om Dicoy. Och, och, och fixa dem. Jag är skeptisk. Du trodde det? Nej, ah, det, var, det var illa efter IMAT. Då. Jaha, det var så. Ja, det var det såg inte bara ut som det var lite snö, det var väldigt lite snö också mm. du,
1: eh, Ni lägger ju ner minst lika mycket tid som alla andra elitidrotter i det här landet, oavsett idrott men man såg bilderna från Imatra och inte speciellt mycket folk på plats alltså det här med uppmärksamheten i idrotten skidorientering Erik, du har snart med en, mm -hmm. en bra stund nu i det här gebitet vad kan du känna känner du någon avundsjuken mot andra idrotter där det liksom är tusentals Människor på ja. plats och tittar. Och den uppmärksamheten
0: ja. som inte alls ni får. Ja, visst kan man önska att, man, att vi skulle ha den uppmärksamheten också ibland i Sverige. Men det är inte någonting jag går runt och säga, är bitter över eller något sånt där, hela tiden. Jag är sjuk så. Men ibland så självklart så skulle man önska att, att man hade fler tusen på, på läktar och bra tryck. Så där. Men, för det gör ju allting ekonomiskt runt idrotten och allting blir bättre. Det är större intresse det det är självklart. Men ja, det är som det är. Mm. Men vad
1: tror du av framtidsmässigt för, för idrotten? För att det är inte speciellt många som håller på. Nej. Så är det ju. Ja, ja.
0: Nej, så är det. Nej, där finns en stor utmaning. Och det är för få tävlingar nu. Man måste ha tävlingar för att... Få in nya. Igen. Ja, och det... är. Har jag lite det, men det, alltid, det krävs ju alltid pengar såklart till såna Och kunna arrangera snö också såklart. Och det har ju varit, speciellt den här vintern har ju varit jättedåligt sådana här mässigt. Så det är, inte, det är en stor utmaning. där Och det
1: alltså det kräver mycket också att arrangera en tävling?
0: Ja, fast det är, det, det är den biten. Att man försöker sänka den tröskeln lite och, och att ofta när man kollar, jag som på ETM nu det är ju de arrangemanger som har mest spår och, och, och lagt ner mest arbete för det och då är det lätt kanske att arrangörer blir lite eh, vad säger, rädda för arrangera att, att de måste ha den nivån man, be, man kan göra lite enklare arrangemang också och det är där tror nyckeln är att man flera enkla arrangemang ut i, i distrikten så att, man, så att det blir arrangemang
1: Ska man hitta ställen där, också, där, där det finns en skidstorm kanske? Där det finns spår redan ja, från ja, i basen precis, också?
0: Precis. Per automatik liksom. Ja. ja. Det, det tror jag. Och det brukar bli bättre också. Tycker jag. Mm.
1: Men alltså, om man ser rent krast på det Erik. Vintrarna blir ju inte bättre och bättre utan det är snarare tvärtom att de blir bara sämre och sämre för varje år som går nu.
0: Mm.
1: Och det är ju liksom ingen ljus framtid då för skidorientering liksom, om man står upp man kanske måste flytta upp liksom norr om Dalälven ja, för att ha en chans ja, överhuvudtaget senast ja, någon under vintern. Nej, nej,
0: det är ju... Och det har ju skidsporten också en, en tuff utmaning. Och det är ju... Ja, då kommer vi in på hela det här med klimat och och allting. Och det är ju... Jag kan tycka att det känns lite stressande ibland. Du ja, ja, men jag tycker att när det blir sämre i det, det syns ju så... Man tänker ju mer på en sån här vinter är jättedåligt. Då tänker man ju med på det här, att det, det går hela tiden mot sämre och sämre vintrar också. Mm. Och det är ju, ja, jag tycker, det
1: är hemskt. <laughs> jag var för ett par veckor sedan i, i Bollnets motmöte. Mm. Eh, och bodde i Alfta faktiskt, hemma hos Lars Engström. Ja. Och han sa det att han ändå har aldrig varit med om sämre den här. Det var inte en snögnuta nästan ja. i Alfta. Dina ja.
0: hemtrakter. Ja, ja, precis. Det är ju... Någonting har hänt. Ja, ja absolut. Ja. Så det är ju... Ja jag hoppas att det inte är för sent att vi fortfarande kan göra någonting för att vända mm.
1: En annan sak som har skett under din karriär det är att ni bytte förbund. 2010 tog Svenska Konteringsförbundet förbundsmötet beslutet mm. att ta in då som en, en ny disciplin. Mm. Bytt alltså från Svenska Skidförbundet till Svenska Konteringsförbundet då på säsongen 2011.
0: Mm.
1: Vad har det inneburit för er? Var, var det någonting som ni åkare stod bakom eller hur, hur var det där?
0: Jo, snacket var ju också bland oss åkare. Det var det, absolut. Sen så, ja, jag vet inte om det blev jätteskillnad. Inte som, som åkare så ser man inte så jättestor skillnad. Kanske orienteringsförbundet jobbar lite mer för att synas mot ja, men kontakt med tv-sport. Lite sådana där saker och nå ut i, i media. Det, det kan det kan vara en bit. För det tycker jag ändå soft lyckas rätt bra med. Annars så har inte jag som åker de jättestor skillnad. inte
1: Men känns det bättre att tillhöra orienteringsfamiljen än skidfamiljen? Ni är ju en mix av skidor ja, ja, och orientering. Precis. Ja, ja. Men alltså...
0: ja det känns bättre. Det är, väl, det är väl ganska naturligt när det ligger under internationella orienteringsförbundet att det tillhör... Svensk också. Och på så sätt då kanske det finns lite så här administrativa eh, ja, tjänster och grejer. Men liksom lite där att vinna. Och kanske finns förenklat där. Och att man representerar på ett annat sätt. Jag tror inte Skidförbundet representerade i IAF någonting från skidorantering. No, överhuvudtaget det tror jag inte. Eh, så där finns säkert en del vinna. Men att ja, vi tränar ju. Mest egentligen med skidåkare på sommaren. Så, så på så sätt så. så träningen ser nog ut lite mer som skidåkare. Men, men sen träningsmomentet är ju det är starkt präglat av orientering såklart.
1: är mm. glöm bort det. Vi sitter på ditt jobb här på lf mm. Hur mycket jobbar du? 50 procent. Det är 50 procent. Ja, ja. Sett på årsbasis då. Jajamän. Ah, mm. Och då får du till liksom dels att få in de pengar du behöver för att kunna leva och bo liksom här i Falun. Ja. Och tid för träningen. Ja, hur lägger du upp det där? Det beror lite på hur programmet ser ut eller?
0: Ja, det gör det. Men oftast så är det två träningar per dag. Och då brukar jag träna förmiddag och sen så jobbar jag min, min halvtid och sen så tränar jag på kvällen. Har jag någon i veckan från träning då brukar jag jobba lite mer. Och då blir det oftast någon dag ledig också. Men sen ser man ju borta ibland och så det blir det lite pusslande. Man får göra ett, ett schema. Men jag tycker det funkar, det funkar bra. Mm.
1: Som du sa, så tio år nu drygt som eh, landslagsåker skidrontering. Är det, är det fortfarande lika roligt? Ja. Det är det. Ja? Utan att dära på det resten? Ja, ja, ja. Nä, det är Jag det. fortfarande drivet känner och vill.
0: Jag känner att det hela tiden utvecklas också. Det och att jag kan utvecklas vidare och det, då, så länge man har motivationen då är det ju det är kul, när jag inte har motivation längre då jag tänkte då ska jag inte tvinga mig ut på, på tävlingar men, men än så länge så tycker jag det är jättekul, är känslan när det är bra förhållanden fin vinterdag och man har flytet på skidan det är, är det nog det bästa känslan man kan ha mm. det, är, det måste man uppleva för Ja, men det blir, det blir väl en härlig fartkänsla om man har kontroll. Ja det, är, ja, det är otroligt härlig känsla. Vi mm. är inne
1: på skidåkning. Vi såg det också i vintras här från Skidhästen i Söderhamn.
0: Mm.
1: Där åkte 15 km. Klassiskt. Jajamän. Eh, och sen åkte du stafetten också i Hudiksvalls första lag. Ja. Med Daniel Rickardsson och <laughs> Anders Södergren och Erik Rost i laget. Ja. Första sträckan där Erik. det. Ja. Vad, vad hände? För att vi såg ju ingenting, men var ja. det någon vurpa eller?
0: Ja, det var en vurpa. Tyvärr, det var ju väldigt häftigt att få åka med Daniel och Anders. Ja, det förstår de jag. är ju lite av, jag vill säga, barnidoler från när man var, de är ju från hälsan också. Man har ju sett dem åka i äldre klasser och när man var ungdomsåkare. Så det var ju två idoler man fick åka med. Och de är ju väldigt meriterade skitåkare ja, ja, ja. också, jo. minst sagt. Men eh, tyvärr dålig start efter en kilometer i botten då var det en kille som la sig precis framför fötterna på mig så jag hade inte en chans att väga Så jag hamnade också i vurpan. Sen kom det fler så det blev, eh, det blev en vurpa. att tappa nog en halv minut ungefär där tror jag. Och det var ju eh, ja, en jävligt dålig start. Ja, det kan man lugnt säga. Efter det åkte jag rätt bra tycker jag. Men eh, ja, det blev ju lite, lite för mycket. Det var ju väldigt väldigt nära medaljen då. Men ja, det hade varit bra om jag hade ja, kunnat ha, ha hållit den halv minuten också.
1: Men nog var du lite fjärrig där i magen innan starten. Där,
0: ja, oh ja vi sa det. Där. Du kan också bli nördast någonstans. Ja, Nej, oh ja. Jag tror man ska vara lite när man ska vara i alla fall. För att skärpa sig riktigt. Men det var väl kanske lite mer nervositet här. Det var en, en situation som jag inte är riktigt var med. I skidorantering har vi varit med ganska många. Men det här skid, skidåkning lite liksom jag säga, utanför komfortzonen blir det. Men det kan vara nyttigt också att träna på. Mm.
1: För jag tänkte också att... Det var ju klassisk stil.
0: Ja. Och ja, det borde det. vara mycket bättre i skyd tycker jag. För ja, att att ni åker ju ingenting klassiskt i Nej, precis. Det var mode tycker jag. <laughs> ja. Nej, från början så. Jag åkte lite tävlingar här i vinter. Och jag åker ju för Hedixvall. Och då ställde ju dem upp med, ja, med, med service och där Och då var det lite motpersoner vi skulle vara med på. Det är ju nästan hemma i Söderhamn och Hedixvall. Inte så långt ifrån varandra. Så från början var det tanke att jag skulle åka andra lager. Men sen blev det lite sjukt då man skadade. Eller ja, sen var Anton Lindblad iväg på Föros också. Mm. Så det var egentligen då på onsdagen jag fick jag där på. Ja, du ska köra med Anders och Daniel. Så det var man nästan mer nervös på onsdagen där. Okej. Okay. Ja, men <laughs> när jag precis hade fått reda på det. Men det var, det var en rolig upplevelse.
1: Ja, det förstår jag. Ja. Jag tycker det jag är tycker, bra. Eller har du alltid haft en ambition att åka lite längre på vintern? Där? För att
0: få alltså, fart och sånt här? Ja. Eller är det mest bara för att det är en kul mm. grej? Nej, ja, i år då är det ju strategiskt för att få för att utveckla farten lite. Mm. E, när jag sprang mer orientering från 5, 6, 7 år sedan då, då var det något år inte åkte någon längt ännu alls var det. E, men då var ju fokus lite mera mot sommaren också. Jag hade mindre, ett tag mindre fokus på, på vintern. Det var ju VM i Kazakstan där. Då åkte jag inte VM alls till och med. E, men nu så har jag åkt lite mer längd de sista två åren och speciellt i år. Då. Mm.
1: Men nu har du, nu har du switchat lite Nu är det nästan bara fokus på skirronteringen. Alltså du lägger inget stort fokus på sommaren. Nej,
0: så är det. Nej, det är vinter som är det jag tränar för. Och sen på sommaren då är det stafetterna med Malung. 10 mil här i Falun förra året. Ja.
1: Du sprang korsre ja men. Var... Ja. Och vi ja, det var ju burpan i början. Ja, men ja, där blev det burpan starten. Det är lite... Vi såg inte vem det var, men sen såg vi att det var Erik ja. Rost i Malins första lag, liksom, ja, som där. Vad, vad hände efter
0: det? Ja, det blir igen då. Stressad. En ja, det men jag, men jag försökte hålla mig cool. Jag direkt upp i backen. men jag kände direkt att kroppen svarade bra, så då blev jag lugnare. För jag, jag försökte inte rusa upp i backen, men ändå ligga på. Mm. Och jag hela tiden plockade. Jag såg att jag plockade på täten. också och sen, ja, idag svarar kroppen bra, så då blev jag lugn. Och sen jag upp till startpunkten. Jag tyckte att det var givet att gå höger. Jag hade läst in jag hade lagt sträckan på förhand. och förstod att antingen går ut här eller så går det ut där sista sträckan gick ut. Ja, så, jag hade, så. Ja. så hade jag redan bestämt mitt, mitt vägval. Och så försvinner alla åt vänster och jag viker höger. Och då är det tre, fyra löpare framför mig bara. Så jag blev väldigt förvånad faktiskt att inte fler gick på höger. Mm. Men sen sprang vi på där på högvarianten. Ja, inte första kontrollen helt tills i skogen. Det var tre stycken som stämplade. Och ni var först där. Ja. Och sen kom vi ut på att och titta bakom och kameran men 20 30 sekunder bakom. Så det var Ja, det var en häftig känsla, ja, det förstår här. jag. Och från den starten också så var det ju ännu mer speciellt. Ja. ja imponerande faktiskt. Ja. Men du alltså att
1: inte fler tog höger högerundan för att det var en väldigt lång vägsträcka där.
0: Ja, det var det. Men antingen så såg de inte eller så ja. bedömde de att det var Tyckte att terrängen kanske skulle vara så snabb att springa i. Ja. Ändå rakt på. Jag vet inte. Och så blir det här också att springer ändå ja, så lätt det. att hänga med. Börjar de med början vika vänster ja. då är det ju lätt att man hänger på. Mm. Så det kanske var bra för mig att jag var långt ner. Hade jag varit tidigt där och vikt höger då kanske jag hade varit med med många. Ja, det är sant. Nu fick de andra kämpa i kapp lite sen senare mm. och bränna energi. Mm.
1: Du har ju också en väldigt framgångsrik karriär som fotorienterare Erik. Du har sprungit både VM- EM, du är mästare. Ja. Det är fantastiskt, imponerande.
0: Ja, tackar. <laughs> ja, men det har... Det gick ju bra. Det var ju eh, jag säger från 20, 2010 och där plus minus något år eh, som jag pikade i orientering. Och det var liksom, det var också resultat av att
1: du verkligen fokuserade och, och gav den chans?
0: Ja, jag, det hade något år där då gled fokus helt över på Orientering. Jag åkte skina på vintern. Men något år var det egentligen eh, jag hade helt fokusträning mot mot sommaren. Eh, och det gav resultat. Mm.
1: Du Nu jagar en VM-plats några år där och till slut så kom du ner till ja. Schweiz, ja. Lausanne 2012. Men, du vann i VM, men du vann i Mälisans, då vann vi eller vänta, men var en SM-guld i mellanståndet uppe i Umeå 2010. Ja. Och sen är det i Trollhetatrakten där 2011. Jajamän. Så två raka medel som Ja. Men då, då var det ingen VM då, 10 och 11, tror och Frankrike för Frankrike? Nej, det?
0: det blev det inte. Men du var ganska nära? Ja, jag var väl andra reserv till det, och första reserv tror jag till ja. Frankrike. Ja. Så det var ju väldigt nära, ja. det var
1: Men sen 12 då, när du kom till Schweiz och VM, mm. skulle du tycka ja distansen? Mm. Vad
0: hade du för känslor i kroppen när du åkte ner? Ja, det är såklart eh, väldigt kul att, eh, jag måste säga, det så, jag representerat så Sverige, det, det, liksom, det är lite extra tycker jag i alla fall. Och, och ett VM är ju det man... När man är på den nivån, då är det ju VM som, mm. som är huvudmålet. Men tyvärr så blev... Loppet där var inget vidare och resultatet blev, var dåligt. Det var det, så det, ja, jag presterade inte det. Det loppet gjorde inte. 28 blev det på långlicensen. Ja,
1: Eh, det vet du kanske. Jag eh, hade ju Olav Lundane som gäst också på båten här. Han hävdade ju att det är hans bästa lopp i karriären. Ja.
0: Guldloppet till Schweiz 2012. Ja, det tror jag också. <laughs> <laughs> ja, men det var imponerande. Ja. Eh, Lundane ses ju ändå som en bäst i Nordsträngen. är väl bäst i Men ändå lyckas han spöa, ja, speciellt Schweizarna då, mm. i deras eh, hemmateräng. Det. Det tror jag han, han ser det nog som sitt bästa också han njuter lite extra av att han spöar svejtrarna i Sverige. Ja. <laughs> för de är inte dåliga. De är, de är jävligt bra på ja, det. Ja, verkligen. Ja.
1: Annars då, ett VM i fotorientering jämfört med ett VM i skidorhållering.
0: Du, du har ju varit med på bägge. Ja. Vad, vad är det för stora skillnader? Ja, det är väl uppmärksamhet som vi var inne på i början. Eh, är en skillnad. Annars så tycker jag egentligen så själva loppet och det man ska göra det är ingen skillnad egentligen från om man springer det är, ju, det är runt omkring ja, ska man ju kunna skala bort och fokusera på sin sak så egentligen ett till exempel ett VM-test som kan vara bara att man är en 10-15 stycken som det har det varit vissa gånger mm. om man startar mitt ute i skogen, springer sin bana och kommer mål där det ja, knappt är snitslat upplopp liksom. det står några klubbledare det kan ju vara minst utmanande själva orienteringsloppet. Men sen är det ju det som är runt omkring som är den, den stora skillnaden och uppmärksamheten. Mm.
1: Eh, det där året sprang du också EM mm. 2012. Jajamän. Här i Falun och uppe i Moratrakten. Ja. Medeldistans sprang du då. Ja. Och Sprint. Mm. Eh, Medeldistansen uppe i Skattungbyn.
0: Stenigt tycker ja. jag. Ja, men det var det. Alltså knöligt i bort. Jo, jo det är jävla, vi sprang i DM där i år. Ja, och, just det. Ja, det var ju ännu stener jag minns det. <hållandet> det, ja, det är väldigt det. knöligt i backen. Ja, vissa partier. Sen finns det partier som är fina också. Mm. Men vissa partier är äh, grymt knöliga, mm. För att vara tallhed. Och, och så, det är ju tallhed. Men man, och man tror att det ska vara fint att släta bort det. Men det är det inte. Nej. Men hur var det där då? och fått ett mästerskap liksom hemma utanför dörren? Mm. Ja, jag bodde ju i, i Skinsberg då, ja. <laughs> gjorde jag. Men eftersom jag har både bott i Mora och Falen, eller Bålänge före det, så såklart det kändes det som hemmaplan. Och det får man ta med det positivt att man har erfarenhet av terrängtyp och sånt där.
1: Kan du känna att det blir mer press på er som nation hemmanation, då, hemmalöpare, när man springer ett
0: märskap på hemmaplan? Ja, det kanske är lite mer förväntningar från de runt omkring, men jag kände inte att det var någon mer, någon mer press det gjorde jag inte, utan det oftast är oftast det tycker jag att det är det man det är liksom den press man sätter på sig själv är det sen tror jag, jag är ganska bra på att skala bort det som är runt omkring, men det kan ju hända att man sätter väldigt hög press på sig själv också när det är hemma på, man tycker att det här terrängen kan jag, här ska jag prestera bra det här är min chans, det är lätt att man sätter väldigt hög press på sig själv också mm. men ja, EM-et ja, det är jag nöjd med, det gick det gick bra. 11 på medel, 13 på sprint
1: och så blev ni sexa i stafetten. Du tillsammans då med Johan Runesson och Gustav Bergman mm. blev sexa där i stafetten. Ja. Men du fick ju vara med om, vi pratade om tidigare Erik, att kanske inravningen inte så där jättebra alla gånger. Men det var en fantastisk inravning. Framförallt sprinten och stafetten här uppe i underbacken av hoppbackarna ja, här aha. i Falun. Ja, absolut. Vad, vad kommer ju... du ihåg då? För att det var helt magiskt måste jag säga.
0: Ja, första sträckan i stafetten kom jag ihåg. Jag sprang där i första, ja. första laget. Och sen eh, jag gjorde jag bra lopp och så kom vi in mot... Det var en varning alldeles på slutet. Eller varvning, säga, en publikkontroll alldeles på slutet. Eh, längst upp i hoppbackarna. När man kom in där eh, och som svensk löpare då, då hörde man verkligen eh, publikens vrål. Och, och, och det var Det är en ovan känsla som var i <laughs> om man säger så. Ja. Och ja, det, det var häftigt. Vi borde få det här, lite oftare kanske. Ja. Som inrömning. Ja, ja men det var, var... fantastiskt ja. att säga när ja, sprinten brukar ju vara lite lika, då är det mycket folk och... mm. ja, det... Ja, Jag tycker ja det. är kul tycker det är mycket mm. mycket folk som mm. eh, vi måste ju komma till det nu i
1: Oringen. Du har sprungit många gånger Oringen.
0: Ja. Kom ihåg det första
1: förresten. Ja, är... ja. Ja, var det då I värmen var det. Det var 11, 96.
0: 96, ja. ja, just det. Mm. Vad minns du det då? Ja, vad minns jag? Jag minns priset, det var sådana här hårdbröd, färdebredda hårdbrödmackor fick man. <laughs> <laughs> ja, det var väl ingen höjd där, tycker jag. <laughs> <laughs> var kom du då? Kom du Ja, 15, 16, 17 någonstans ja, tror jag.
1: Ja.
0: Vi sprang emot den som var ett år äldre då. Var h 12. Mm. mm.
1: Och sen då har det blivit... Är or oring ja, det oringen som man näst... vill vara med på? Liksom.
0: Ja, sen har det blivit nästan varje år har det varit. Mm. Något år har jag miss... När jag var ja, JV när jag var 20. Då krockade det lite. Så då hoppade jag över. Jag sprang ja, jag hoppade över första etappen. Jag sprang ett etapp två, tre, fyra. Sen mm. så omstart på femte. Mm. Sen har det blivit som senior på slutet något. Sista året. Men jag har haft ett problem med fot också. Så mm. det är mycket det som har gjort att jag inte har sprungit. Men annars kör jag i sprung i varje år.
1: Och 2011 då, i Hälsingland.
0: Mm. Mohed
1: var ju eh, i staden För andra gången på sex år där faktiskt. Det var ju 2006 också, ja, samma ja. ställe faktiskt. Men det var ju en fantastisk slutetapp i h som du lyckades vinna till slut Erik. Ja. Ta oss med på det här för att det var ju alltså, William Lind gick ut i ledningen över tre minuter före dig som Miklusson som mm. två. Men vad, vad händer den här dagen? För att det vart ju otroligt spännande.
0: Ja, det blev det. Ja, jag, jag. måste tänka tillbaka lite. Till mm, ja. Jag kommer ihåg ja. så, lite. Och ja, jag. Jag kommer ihåg att jag tänkte att det skulle att det var. att William hade ganska bra grepp. Att det måste till eh, misstag från honom för att eh, för att jag ska kunna komma i kamp mm. och att jag måste göra ett väldigt bra lopp. Eh, så egentligen och sen så var det väl. Jag hade, jag hade närmare bakåt, tror jag, än framåt, kanske dryga minuter, en och en halv minut. kanske. Ja, Pablo
1: och gick ut en och 20 efter dig, och sen ja, preciserade jag med det var, Men det
0: var ändå lite vågt, så jag tror jag hade, jag kommer ihåg i alla fall, fokuserat att jag skulle göra mitt lopp, och, och hade jag gjort ett bra lopp, så kanske jag skulle kunna få syn på Ville, och gjorde det lite sämre. Om jag skulle någon komma bakifrån, och då fick jag. Så det var lite olika snorrar jag mm. hade måla upp. Men ty tyvärr så gör jag misstag redan i början. Och då blir jag av de här tre som kommer bakom oss, Så vi blir fyra stycken. Ja, för kratt var med där också. Ja, precis. Ja. Och etapp fyra då hade jag varit lite trött i kroppen. Jag var inte riktigt pigg i löpningen.
1: Ja, Du var tolvare på den ja, medlemsstansen. Ja, jag, var jag du tappade då. lite.
0: Men, men jag märkte direkt när de kom. Det var som hade mycket av initiativet och orientering. Ganska tekniskt i början. Att jag hängde med väldigt lätt. Att jag kände mig väldigt pigg i löpningen. Det var som natt och dag från de före så då lät jag väl kratt av jobbet i tekniska mm. och sen så blev det lite mer löpsträckor och då satte det var Mats, tror jag som höjde tempo lite och jag hängde på ganska lätt och sen försökte jag höja tempot ytterligare på, någon, på en lite uppförsträckor för det brukar passa mig bra och jag tror vi splittrades upp i, i gruppen jag vet inte exakt vilka det var som mm. där, men det splittrades upp i alla fall och sen helt plötsligt när vi kommer in i den svåra partien då ser vi viljan framför oss och då ja, jag att ja, han har väl gjort några misstag. Så, men det var ju, ja, då, är det ju match, då är det ju fight om segern. Ja då. verkligen. Och, William, och då, jag kom i kapp William vi, och han kan ju springa fort. <laughs> ja, och han tror på väldigt hårt där. Så vi fick ju lucka. Eh, men tyvärr så blev det lite misstag på slutet. Eh, och, och sen blev det ytterligare ett misstag. som <laughs> Mats smet om. Men det såg varken... Eller jag såg det inte. Jag tror att William och Mats hade sett varandra lite. Mm. Men jag hittar kontrollen före William i alla fall. Och springer ett runt vägval. Och Mats har kört rakt på. Och då till näst sista jag... är det. Ja till näst sista. Ja. Och jag vet inte att Mats var före mig vid den här kontrollen. Men jag springer ju allt jag kan. <laughs> Såklart.
1: Ja du gick ju på en, en, väg, en ja. väg kan man säga. Ja precis. Ja, en ja precis. Ja, det var det. ja.
0: Eh... Kanske låg tallskog där inne. Visst var det? Ja, det var en ung skog. en precis. Ja, en där som vi missar lite. Mats smitt förbi. Och sen sprang jag runt. Så
1: du såg inte Mats när
0: Nej, jag visste inte att han hade stämplat för det. Men när jag kom ut på vägen, då såg jag ingen framför mig. Så då tänkte jag, jag är först. För jag tyckte det var självklart att gå ut på vägen. men då var ju han inne i. Men sen så tänkte jag, ja, kanske någon kan komma rakt på. Man är inte säker, man vet inte riktigt. Speciellt inte när jag har misstag. Och sen springer in mot den här sista kontrollen. Det var inte så svårt var det inte. Men... Och, jag, och jag försöker, ja du lyssnar efter din röst om det <laughs> om, det, om det säger någonting. För det borde ju ha en förvarning den mm. sista. Och då när jag stämplar och springer därifrån, då hör jag, nu att de stämplat den här sista. Och, och jag tror det sa de också. För det var inte så många sekunder Nej. bakåt. Men jag hade inte sett någon där. Nej. Så jag bara sprang allt vad jag kunde mot eh, sista och tittade inte bakåt. Nej, ja, du tittar aldrig bakåt?
1: Nej, det är det stort. inte. Det är stort. Nej, Mats val bara ett par sekunder efter det. Där. Ja, Vi... precis. Sen har han åtta sekunder efter dig ja, Han kom in för ett litet
0: annat håll, ja, precis. Alltså, det var därför jag
1: inte såg honom. Så Mats Roeng var ju precis bakom dig. Ja, alltså.
0: ja. Men den känslan där? Ja, men då, eftersom jag hörde att det var någon ganska nära bakom, så då var det bara, så inte förrän sista femtemeterna kanske, som jag vågade. Mm. Jag tänkte att nu är det, så här, nu är det klart. Men det är av ja, det är en en dröm såklart som att vinna det. Och hemma innan dess utom. Ja. ja. det är ju ja, det blir lite extra tycker jag. Ja. Nej, ja.
1: ja, det måste vara stort. Det är inte så där jättemånga som har vunnit härlig klassen på O-ringen liksom. Det, ja. det är en bra merit. Ja, det är det. Jaha. Ja, under absolut. bältet. Ja, absolut. Ja, jättekul det här var en fantastisk upplösning och William blev ju trea sen till slut. 31:e ja, är... efter det.
0: Han hittade ju kontroll lite senare när jag ja, gjorde där vid, ja. tre i tredje sista. Mm. Ja. Men Wille fick revanschen i Borås. Ja, Och lite av hans eh, hemma till Ja, det var det verkligen. Var det... Ja,
1: verkligen. <laughs> Nej, det var fantastiskt, O-ringen 2011. Tillbaka till eh, skidorienteringen. Mm -hmm. eh, IOF har ju en eh, vision, en ambition om att bli en olympisk idrott. Har ju inte uttalat om det är fotorientering eller skidorientering. Vad har du för åsikter i det ämnet? Vad, ja. Pratar ni någonting? Liksom, ni
0: åker om det här. Att, ja. ja visst pratas det om det ibland. Det gör det. Och jag tror. Eller tror jag är helt övertygad om. Alltså idrotter som är olympiska. Det är en helt annan uppbackning. Från många många länder. En helt annan uppmärksamhet. Och speciellt var fjärde år. Så blir det. Så liksom blommar det ut. Och det är ju. Så på så sätt. Då är det ju. Jätteviktigt vårt olympisk idrott. där, Men sen hur man ska... Vägen dit kan ju vara ganska lång också. Men jag tror det är lättare på... På vintern än på sommaren. Men det är ju... Ja, hur det går att mm. det är lite... Sommaren kanske ska bantas lite. Eller sånt där, och vintern någon gren till. Mm. Men sen vet jag inte. Det kanske En väg att gå kanske går paralympiskt. Med, med trailern till. Mm. Kan det kan ju vara en, en sted att få in. För jag tror det är viktigt att få in förbundet. Det tror jag är... Hade vi haft någon gren med från förbundet då är det lättare att få med fler grenar. Mm, absolut. Så jag tror inte man ska se sommar mot vinter att antingen eller, utan jag tror det gynnar den andra, eller de andra grenarna Oavsett vilken gren som kommer med så blir det lättare kanske på sikt att komma med från andra också för att förbundet är med. Mm. Eh,
1: Ryssland är ju en väldigt stark nation i skidnotering. Mm. Har varit under många, många år. Och för Ryssland är ju, det här med olympisk idrott det är ju en enorm skillnad mot att inte vara en olympisk idrott. I Sverige är det också skillnad, mm. förvisso med stöd och bidrag och annat. Men i Ryssland är det ännu större skillnad. För att de olympiska idrotterna har ju en gräddfilverken hos staten. Mm. Mm. Pratar ryssarna någonting om det här? Liksom hur viktigt det är att bli en olympisk idrott för, för de som är skidorienterade?
0: Ja, jag, säga, jag har inte pratat jättemycket med Nej. åkarna om, om just den här frågan. Det har jag inte gjort. Men jag vet ju att det finns vissa ledare som där som är stark, starka skidorienteringsledare från Ryssland som är väldigt mån om och jobbar, jobbar mot det här. Mm. Och det är väl kanske just på grund av det här.
1: Ja, det tror jag. Ja. Det är jag rätt övertygad om ja. att, att det är. Eh, å andra sidan så olympiska idrotter och det kommer in mer pengar. Dopning är ju ganska tätt sammankopplat med pengar. I alla fall min egna personliga ja. åsikt.
0: Eh, många andras också. Ja, jag, tänkte, jag tänkte nästan komma till att Jag satt här det funderade. Ska jag säga det här eller låter man väldigt negativt då? Men, Nej. Men eh, det tror jag också. alltså Doping och pengar, det har ju ihop. Ja. Så mer pengar i sport, mer doping. Det är ju, tyvärr har det sett ut så. Eh, och då är det en balans. Vill man, vill man ha det som det är nu, det blir ju liksom att säga. Ja, det finns ju några professionella. Om man tänker hela orienteringsrörelsen. Mm. Det är inte jättemånga, ja. är det inte. Det är inte alla i landslagen i länderna, långt ifrån. Utan det är de här riktiga stjärnorna i fotorienteringar och proffs. Sen är det väl en del, säga: ska man säga, men militärer och sådär i många länder. Mm om man vill ha det som vi har nu eller om man vill ha mer, in mer pengar då, då kanske också riskera doping och, och fusk på ett annat sätt.
1: Men din känsla Erik som är aktiv i elitkretsar att skidnotering, vi kan ta in fotontering också men det är rent liksom det finns ingenting som stavas dopning i, i, i din värld så att säga.
0: Nej, det, har ju, det är väl någon enstaka ibland som har åkt, har åkt dit. Men men min känsla är att jag har ingen anledning att tro att det är någon som ska vara, hålla på. orsaken till det tror du är? Ja, jag tror att det är för lite ekonomisk vinning helt enkelt.
1: Mm. Det tror jag. Eh, IBU, då, det internationella eh, skidskytteförbundet, har ju plockat av VM då i Tjumen 2021. Va? Mm. Ja, de får inte köra det beroende på den här dopningscirkusen i skidskyttevärlden och även i längdvärlden också i viss mån. Men, ni kör VM nu i Ryssland i Krasnoyarsk. Mm. Där var det också tal om rätt snabbt på ja, EU-sidan, ja, men sen backade de. Ja, det gjorde de. Hur jag uppfattar vet. du det
0: där? Jag uppfattar som att det var lite politik. De måste, de, måste. de kan inte säga att vi skiter i det där vi kör som vi har planerat. Utan de måste väl ändå liksom visa att de tar åt sig vad som händer i omvärlden. Mm. Så uppfattar jag det. Men nu i den här McLaren-rapporten vad jag uppfattar i alla fall är det mest olympiska idrottare också. Och det finns har det ja och det är väl finns ingen att tro att orienteringsdelen ska ingå i samma program eller det är väl det GFR har tänkt i alla fall.
1: Men du har inga du eller problem nu åka bort
0: till knas någon och liksom åka skidorientering Jag har inte tänkt på de banor riktigt utan jag försöker fokusera på och min prestation och vad jag ska göra åka så fort som möjligt. Där. Så jag har egentligen inte tänkt i den aspekten. Men det är så klart det är jävligt tråkigt för idrotten stort att det ska vara så här. Mm. Och det här verkar ju vara otroligt organiserat mm. från, från högre ort. Det är ju, här känns ju väldigt eh, konstigt. Mm.
1: För ni har ju kört relativt sett ändå ganska många mätskap bort i Ryssland de senaste 5-6-7 åren. Ja, det har ju varit ja, några gånger ja, ja, i ja,
0: Vi har ju varit säkert sex gånger i Ryssland. Ja. Eh, har jag säkert varit så det, men det är ju för att de är starka i skidorientering också så de, de, därför tar man på sig att arrangerar mycket. Mm. Till fotorienteringmässigt så är det ingenting där borta. Nej. Alltså arrangemang. Nej. Men jag tror att det är, eller de har ju konstigt i förbundet är ju... Ryssland är ju ett speciellt land. <laughs> Om man säger så. De är ju... När vi är ute på världsgrupper och sånt. De är ju väldigt splittrade. De är inte som en, en grupp som reser. Nej, det är Utan små det är grupper är massa liksom. små grupper. Och jag tror det är lika i orientering också. Och det är väl mer att... Någon av de här regionerna eh, är starka. Ja, vi vill ha ett arrangemang i, i, i skivorientering. Kanske någon säger... Ja, men det... Och så går det genom förbundet på något sätt då. De får säkert betala lite pengar till förbundet kan jag tänka med. För mm. det är mycket sånt. I. Mm. Men och det kanske inte finns i orientering på samma sätt då. Eller så är det fler det kanske, kanske finns flera sökande för, för orienteringsarrangemangen också. Mm. Och då har de kanske styrt dem bort från Ryssland. Jag vet inte. Det, det, är det känns söker. som att
1: Ryssland söker inte ens
0: Nej, men tid då är det, för orientering. Ja. Det är konstigt. De borde ha alla typer av av terrängen finnas där så det, absolut så på så sätt borde det inte vara ett dåligt land Nej. och deras arrangemang är oftast väldigt bra det är ja. mm. där de de är väldigt duktiga på, på att arrangera mm. det är de. som sagt har VM
1: väntar nu i Krasnojarsk alltså borta i Ryssland och Erik Rost som är med gäst här idag saknar alltså ett VM-guld för två år sedan snart nu är det ju, var det i Norge Jajamän. då var det ju nära Mm. Men
0: inte riktigt den där pricken över i Nej. Nej, det blev väldigt speciellt mästerskap. det. Först var det ju Sprintafett. Då var vi ju. Jag kommer inte ens att det var Två eller tre. Mm. Där var inte guld i alla fall. Men medan. På Sprintafett, jag och Josefina Engström. Och sen var det Sprinten, då var det ju tre. Och kände mig väldigt på, på gång. Men tyvärr så dog min far då. Aha. Precis mitt under ja, på den så det fick jag ju besked om då efter sprinten på kvällen. Ja, då var det lång distans dagen efter. Så det var ju Ja, tävlingar blir inte så viktigt i sånt. Nej. I sån situation. Men du körde jag tänkte, vidare precis, då ja jag, jag körde, vid. ja, jag körde vidare ändå. Jag var ju ja, jag var ju topp 10 på både medel och lång. Mm. fast eh, tankarna var ju inte riktigt riktigt där. men så och jag hade väldigt bra form där så jag Ja, jag, jag hoppas på att vara samma form i krasnär så kan jag visa vad jag har för kapacitet. Absolut.
1: Ja. Men just att din pappa Anders då dog, vi har ju träffats under många, många år, du och jag. Mm. Och när du tävlade så var nästan alltid din pappa med. Ja. Väldigt ofta i alla fall. Ja. Han följde verkligen dig och, och brydde sig verkligen, ja, var, var min känsla.
0: Ja, och jo, han, han var ju stor supportare själv. Han var ju, ja största support och så är. det mm. så det, ja, det blir väldigt väldigt väldig omställning och det, ja jag tänker på honom varje dag nu också så, jag. Så är det. Mm. men det man, ja, man lär sig leva med men det, också, det, blir, det är ju förändring i livet sånt. Ja. och det, det är ju hela tiden för, för alla vissa större förändringar vissa mindre förändringar men det, men det blir det blir tufft blir det.
1: och det här då under VM-året då när din pappa gick bort det kom väldigt plötsligt
0: Ja. Eller det var ju liksom ingenting som... Nej, det var ja, ja, Det var veckan före hade han haft lite problem i hjärtat. Och sen så, men före det så hade det varit... Han var ju, ja, han tränade och åkte skidor och sådär. Eh, så det kom ju väldigt plötsligt. Ja, absolut, det mm.
1: Men för dig måste det ändå ha bättre ändå och fortsätta försöka leva på som vanligt i alla fall när du var mitt uppe i dina VM-aktiviteter ja, i Norge. Ja, är...
0: efteråt. Jag inte en, ja, du inte ens ful det? att jag stannade och åkte. Det gör jag inte utan det och jag ja, de andra, jag pratade med dem sen också såklart, åkarna, frågade om är liksom led mycket av att jag var, för såklart man blir ju annorlunda när man reagerar på det där man är inte som man brukar vara men nej, de tyckte att det var lugnt att jag kvar och det kändes väldigt bra för man mm. man blir lite som en familj där i eftersom vi sa ju det tidigare, det är inte lika många i i skidorientering mm. utan laget är mera eh, samma personer hela tiden blir mer kontinuitet så så man kommer varandra ytterligare lite närmare eh, tycker jag mm. eh, så det är ju många av dem som är med i laget det är ju ens bästa vänner också mm. så det, det kändes bra att vara med med där de, ja, många av dem kände ju pappa väl också han har ju varit med och vallat med landslaget och sådär också så eh, jag tror det var en hel del av dem också som mm. blev, blev påverkade ja. Du,
1: det är ju sprint, det är medel, långdistans, sprintstaffett och stafett. Mm. Det är fem tävlingar. Och ni åker som liksom rubbet. Ja, har, du något, har du någon fokusering på något speciellt? <coughs> eller det spelar ingen roll? Eller finns det något, ja, nej, något tycker... guld som är mer värt något annat i
0: din värld liksom? Ja.
1: Nej, eller det spelar skulle,
0: ingen roll? Sku, nej, det spelar ingen roll nu tycker jag. Nej. Men... Eh... Lång distans ligger mig varmt om ja, Så är det. Jag kan ana det. Ja. Men där, i skidorientering tycker jag distanserna påminner mer om varandra än i orientering. Mm. Till exempel sprinten i orientering kontra Det blir en ganska stor skillnad. Mm, absolut. Både liksom löptekniskt och orienteringstekniskt. Och så. I skidorienteringen är inte samma stora skillnad. Det blir lite kanske oftast lite tätare spårnät. Mera beslut så. På kort tid. Men, men i grunden är det samma. E, samma ändå. Den här planbilden på, mm. på spårnätet. E, så det, det är mindre skillnad på det sättet. Mm. Det tycker jag.
1: jag. Tänkte på det i och med att det är inte första gången. Jag har noterat det i och för sig. Alltså, men ni har en och samma arena hela tiden. Ni, det blir inte ur som liksom, området. att <laughs> Okej samma idag igen. Jo. Fast ändå annorlunda. Förstår ja, du vad jag menar? Ja jag
0: förstår precis vad jag menar. Och det tycker jag också. Ja, du tycker det? Ja. <laughs> ja, det har jag, jag tycker en två, absolut max tre race från samma mm. arena egentligen. Mm. Sen ska man byta tycker jag. Men eh, nu är det ofta så här. Nu har de ändrats. ändrat så i framtiden kommer det vara fyra distanser på VM. Eh, men varje år mm -hmm. kommer det börja från 2020. Okej. Okay. Har de tagit beslut om. Och då blir det ju lite, färre, än färre i alla fall. Men... Vilken försvinner då då? Nej, det kommer att vara varannat år. Jaha. Kommer det vara. Så det är olika distanser varannat år. Som fotorienteringen. Ja, alltså precis. Det, det är sprint, lite mer. Både ja, ja, liksom. Ja. Det blir lite åt det, det hållet ja, på det är ja. Så det är ju mm. det är samma tankegång. Ja. Så varannat, varannat år ska det kunna vara lite mer kompakt område. Sprint, lite massstart som alltså behöver mindre område, Och sen varannat år lite mer lång distans och individuell start och sådär. Mm. Men absolut kan det bli uppåkta. Är, ja, är man bra fysisk form. Ja men då. kan man Då är det lättare att acceptera. Men uh -huh. är det orienteringsstyrkan. Då är det ju då vill man ju ha nytt och fräscht hela tiden. Mm. Och det är, ju, det är ju roligare också. Mm. Med, med
1: nyamålen. Vad väntar det krasst att göra? Hur mycket vet ni? Hur kan ni förbereda er?
0: Ja det var VM 2000. Och vi har ju en del ledare, bland annat min tränare Annika Sell var ju med då. Så får ju lite tips och råd och, eh, från, från de, mm. de som var med då, såklart. Och den, sen som David Andersson brukar säga, orienterings, är man orienteringsträning. Har man bra flyt i orienteringen, mm. då spelar det inte så stor roll vad det är för, för terräng eller hur det ser ut. Är det kuperat där bort, eller? Ja, det finns kupering där. Ja. Så det, det kan absolut bli mm. Du,
1: Vilket är ditt bästa skidromkringensminn från karriären så här långt? Du behöver inte ha vunnit utan bara upplevelser, känslor liksom. Ja, här.
0: alltså det, det bästa upplevelsen eh, det var eh, dagen efter där, när pappa hade ja. För då var det som alla i storlek, kom fram och eh, klappa om en och, och så där. sådär. Ja, blev jag lite ja, det. Men <hör> Lars Moholt som vann lången, mm. det var <hör> Norges tusende <hör> VM-guld, ja. ursäkta. Mm. Och eh, det var ju ganska uppmärksammat i Norge. Och dessutom han har ju, det var ju hans första VM-guld och lång distans. Han har, han har tränat jävligt hårt, för det vet jag. Mm. Och då grattade han om efter det såklart hos han. Det blir det väldigt liten en här dag, mm. Och det tycker jag är stort. Ja, Så de, de minnena att alla, hur liksom, vänskapen, det är det, det största, tycker jag, från idrotten. Ja.
1: Och det visar också att ni är som en familj, liksom. Ja. På ja den här, trots att det liksom är ja. världsmästerskap och på nivå, liksom, att alla vill vinna. Ja. Ja, det är fantastiskt. Du,
0: hur länge har du tänkt hålla på då? Ja, det är, nej, jag har satt, <laughs> jag satt, jag satte satt där vid en som mål. Ja. Och sen får man se hur man känner efter det.
1: Mm. Så tar några VM-guld nu så kanske det räcker sen?
0: Ja, vi får se. Vi får se hur man reagerar på det, det vet jag inte. Men, men så skulle det kunna bli, det skulle ja. kunna bli att jag är sugen på att tävla med då fortsätter jag.
1: Och som du var inne på också, du tycker om att träna, du tycker om att tävla och du gillar det här helt ja, enkelt. Ja, precis. Och det är ju det är ändå den viktigaste drivkraften. Ja. Du har alltid gillat att träna?
0: Ja, jag tror jag. Ja. Ja. Jo, men, det är... men man började ju inte att ja, träna tränarna när man var liten, då var det ju mycket hopp och lek egentligen och man... sen när man började på gymnasiet då blev det kanske lite mer strukturerat och det är alltid det är alltid tyckt om. Mm. Du Du jag önskar
1: verkligen lycka till borta i Krasnojarsk och skidorn VM.
0: Mm. tack så mycket. Hoppas se
1: du kan plocka någon VM-medalj eller någon ja. svenska. Tove är ju fantastisk.
0: Ja. Ja, hon, är
1: ju... hon är ju helt magisk. Ja. Både på sommaren och vintern. Absolut, absolut. Hon bara vinner och vinner. Liksom. Ja.
0: Vad har hon? Ja. Ja, jag vet inte. Jag har jag också tänkt på det gånger. Men ja. Hon är väldigt väldigt duktig. Ja,
1: verkligen. Hon finns med också borta i Krasnövars naturligtvis. Ja. Med Svenska Skidmentens landslaget. är tack för idag. Tack Erik Rost. Tack så mycket. Hör gärna av radio-ordning.se med eh, diverse frågor, spörsmål eller annat. Vi säger tack och hej från fadern. Hej då!